0: Parfait. 1995. En plus d'être touchée par une révolution dans l'animation, elle est aussi marquée par un biopic extrêmement réaliste. Avec des films et des séries en tout genre, les scénaristes ont donné leur maximum pour nous raconter des histoires d'exception. Cette année-là, on a eu le droit à un cow-boy qui fait sa loi, à un policier emblématique et à une sacrée guerrière. Préparez-vous, la séance va bientôt commencer. Pour bien commencer notre projection, plaçons d'abord notre repère chronologique. 1995 est marqué par la diffusion du 5600e épisode des Feux de l'amour. Cette année-là, on a vu les débuts des aventures d'un pilote dans Jag, le retour d'une série emblématique avec Au-delà du réel, l'aventure continue. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Et Colin Firth, joué dans l'adaptation télévisée d'un roman de Jane Austen, Orgueil et Préjugé. Mais celle qui a marqué le petit écran, c'est Xena la guerrière. Alors sur 20 Xena Xena la Guerrière est une série télévisée américaine et néo-zélandaise de 6 saisons mêlant histoire et mythologie. On y suit l'histoire de Xena à travers la Grèce antique. Après avoir passé des années en tant que chef de guerre redoutable, elle cherche la rédemption en partant en quête de justice pour la paix. Mais ça ne l'empêche pas de se battre contre des guerriers, des divinités et même des morts Elle voyage avec Gabrielle, une barde, qui fait de son mieux pour la suivre dans ses aventures. Une guerrière et une barde on va un sou au sorceleur, hein Elle est à l'origine d'une série dérivée du show Hercule, qui a débuté la même année. Pourtant, c'est bien cette série qui a eu un énorme impact sur les différents combats sociaux de l'époque. Tout d'abord, elle n'est pas sans rappeler le show Wonder Woman, montrant là aussi une héroïne forte et indépendante qui n'hésite pas à se lancer dans la bataille pour sauver le monde. Elle est aussi devenue une référence culturelle du mouvement LGBTQI en raison de la relation plus qu'ambiguë que la personnage principal entretient avec son ami barde, Gabriel. En devenant un symbole de féminisme et de puissance, Xena a marqué toute la télévision et ce n'est pas pour rien que son personnage est mentionné dans divers shows, notamment se prônant les mêmes messages. Ainsi, il n'est pas surprenant d'en entendre parler au détour d'une conversation dans Buffy contre les vampires, Charmed, Dark Angel ou encore Sidney Fox, l'aventurière. Bien évidemment, elle n'est pas référencée uniquement dans cette série, elle a aussi beaucoup touché le monde de la télévision américaine, alors on peut aussi y voir plusieurs clins d'œil un peu partout. On la voit aussi dans les Simpsons, mais j'ai pas prévu de faire mon point tout de suite. Elle est donc mentionnée rapidement dans Futurama, NCIS, Parks and Recreation et même dans Smallville. Bah ouais, logique, donner la force de Superman à Lana Lang et elle se prendra pour Xena. Côté série d'animation, en 1995, on a découvert des petites souris au grand projet dans Cortex et Minus. Cortex, tu veux faire quoi cette nuit La même chose que chaque nuit, Minus. Tenter de conquérir le monde. Le retour d'un personnage étrange dans The Mask, la série animée. Je suis le masque Splendide et on a frissonné de terreur avec Chair de Poule. Mm. Du côté des salles obscures, on a été plus que gâté. Tout d'abord, on a vu Robert De Niro aux côtés d'Al Pacino dans Heat, Will Smith faisait équipe avec Martin Lawrence dans Bad Boys, et Robin Williams jouait à un jeu de société dans Jumanji. Mais cette année-là, le film qui a marqué tous les jeunes, mais qui a aussi révolutionné une partie du cinéma, c'est bien sûr Toy Story. Mon ami, c'est moi. Toy Story est un film d'animation américain, créé par les studios Pixar et racontant l'histoire de Woody. Le jouet préféré du jeune Andy, qui se retrouve délaissé lorsque l'enfant reçoit pour son anniversaire le tout beau tout neuf, Buzz l'éclair, Ranger de l'espace. C'est alors qu'il va essayer de se débarrasser de son rival avant d'être pris de remords et de partir à sa recherche pour le ramener auprès de leur propriétaire. Toy Story, c'est un rêve d'enfant à l'état pur. Il nous raconte la vie des jouets que chaque enfant a pu côtoyer un jour. Et même à travers ce sujet, le film nous montre des aspects très adultes de leur vie. On découvre qu'ils y vivent comme un clan suivant un chef choisi par l'enfant et que chacune de leurs actions a pour but le bonheur de leur propriétaire. De plus, on découvre que chaque jouet n'est pas logé à la même enseigne et qu'un comportement irrespectueux peut être blessant. Il y a beaucoup de morale pour des jouets, hein Si je parle de Toy Story en utilisant le terme « révolution », c'est bien parce qu'il a réellement marqué un tournant majeur dans le cinéma d'animation. Il est le tout premier long métrage d'animation créé entièrement en images de synthèse. A l'époque, la technologie était encore en développement, mais était tout de même déjà très présente dans de nombreux films très célèbres. Star Wars en avait montré les capacités, Tron l'avait fait évoluer, Jurassic Park pensait l'avoir exploité au maximum, mais c'était sans compter sur la société Pixar, leurs lampes et leurs ballons, qui ont réussi à chambouler toutes les connaissances qu'on avait sur cette technologie pour en exploiter le meilleur. Et ils le font toujours à chaque film En plus d'être un puits de sagesse révolutionnaire, l'aventure de Woody et Buzz est un véritable hommage à la pop culture. Chaque scène du film recèle de détails se rapportant à une œuvre qui a inspiré sa création. Que ce soit Stanley Kubrick, Ridley Scott ou Steven Spielberg, le film offre la possibilité de découvrir d'anciens films, sans le montrer totalement. Ainsi, au hasard des scènes, on peut voir un Salut Vulcain, Buzz qui se la joue Indiana Jones, un enfant qui joue avec un xénomorphe. Ça, je l'ai dit dans une autre vidéo ou encore une moquette rappelant le souvenir très flippant de Shining. Et je ne parle même pas des clins d'œil faits aux anciens courts-métrages Pixar ou aux différents films Disney que l'on peut voir ici. Vous n'avez sûrement pas 3 heures devant vous, et moi non plus. Bah ouais, les cinémas ont réouvert, faut aller bosser. Et tant que je parle de clin d'œil, il est l'heure du point. On l'arrête Si dans Toy Story, on peut voir un enfant maltraiter ses jouets, Bart Simpson est là pour remonter le niveau. Et c'est dans le Simpson Horror Show de la saison 32 que l'on voit l'aîné des enfants Simpson martyriser ses compagnons sur une musique parodique bien étrange. Les aventures de nos jouets favoris ont atteint des sommets au box-office avant de rempiler pour trois suites, toutes plus excellentes les unes que les autres. Mais aussi pour pas mal de courts-métrages et de séries, on ne compte même plus le nombre de produits dérivés qui ont fait leur apparition par la suite. Chaque enfant a même pu choisir son camp entre Buzz et Woody. Moi j'aurais choisi Woody. Bref, Toy Story, c'est au départ une histoire pour enfants aux enjeux très matures qui développe ses personnages ensemble au fil des épisodes et qui ne cesse de faire pleurer ses spectateurs, même avec un nouveau film 24 ans après ses débuts. Et 24 ans après, c'est une salle pleine d'adultes qui font en larmes devant un film pour enfants. John Lasseter, le réalisateur, a d'ailleurs reçu un Oscar d'honneur pour son travail sur le film cette année-là, quand Brevart et Mel Gibson recevaient les statuettes du meilleur film et du meilleur réalisateur. En revanche, c'est Nicolas Cage qui a été salué pour sa prestation dans Living Las Vegas et Susan Sarandon remportait la récompense pour La Dernière Marche. Pour ce qui est des autres films d'animation ayant marqué 1995, le studio Disney nous présentait la grande Pocahontas. mais aussi les aventures un peu folles de Dingo et Max. Et de l'autre côté du Pacifique, les studios Ghibli montraient au monde si tu tends l'oreille. Mince, j'aurais dû le dire en chuchotant. Bien sûr, 1995, ce n'est pas que des films d'animation, mais aussi Mort Subite avec Jean-Claude Van Damme, Kevin Costner était au bord de la noyade dans Waterworld, et Bruce Willis en compagnie de Brad Pitt se montrait dans L'Armée des Douze Singes. Le même Bruce Willis qui a d'ailleurs renfilé le costume de John McClane pour la troisième fois dans Die Hard, Une Journée en Enfer, quand Michel Pfeiffer était esprit rebelle, et qu'on a pu découvrir Before Sunrise. Et j'adore Before Sunrise Ah, et faut pas oublier Batman Forever qui est sorti cette année-là. Même si en fin de compte, on aurait mieux fait tous l'oublier. Et pour mon plaisir personnel, j'ajoute que 1995, c'est aussi Casper et les Power Rangers le film. Désolé, je savais vraiment pas où le caler, mais il fallait que j'en parle. En francophonie, le film qui a tout détruit sur son passage, c'est la haine. Tandis que les inconnus se montraient dans Trois Frères et que Josiane Balasco réalisait Gazon Maudit. En outre, Martin Scorsese touchait le jackpot dans Casino, Paul Verhoeven nous montrait Showgirl et David Fincher nous racontait une histoire bien mystérieuse dans Seven. 1995, ça nous raconte aussi une histoire bien réelle dans Apollo 13. Apollo 13 est un film catastrophe américain réalisé par Ron Howard et adaptation du livre Lost Moon Le périlleux voyage d'Apollo 13 écrit par le commandant de la véritable mission spéciale Jeffrey Kluger. On y suit l'histoire de la 7ème mission spatiale habitée américaine lors de la course à l'espace pour la conquête de la Lune. Après un lancement plus ou moins réussi, les astronautes à bord de la navette signalent une explosion au sein de leur réservoir d'oxygène, endommageant leur vaisseau. Ils vont alors devoir tenter de revenir sur la terre ferme en faisant de leur mieux et sans l'aide de leurs outils de navigation. Apollo 13 raconte la véritable histoire de la mission Apollo du 11 avril 1970. L'homme a déjà marché sur la Lune, mais tente de réitérer l'expérience. Cependant, la mission ne va pas se passer comme prévu. Je ne vais pas vous la raconter en détail, ce serait spoiler le film. Cette œuvre est vraiment excellente. Avec beaucoup de tension, on y suit le parcours des astronautes perdus dans l'immensité de l'espace et on nous transmet la peur et le stress des personnages, alors reclus dans un grand silence. Encore une fois, le film est porté par ses brillants acteurs Kevin Bacon, Bill Paxton et Tom Hanks. Parle encore d'un film avec Tom Hanks je crois que c'est vraiment le meilleur. Avec 9 nominations aux Oscars, il ressortira victorieux sur deux catégories, mais marquera tout de même le monde avec l'une des répliques les plus iconiques de l'histoire du cinéma. Houston, on a un problème. Il faut savoir que très récemment, c'est la série The Mandalorian qui a rendu hommage au film Apollo 13. En effet, le troisième épisode de la seconde saison des aventures de Din Jarin est réalisé par Bryce Dallas Howard qui n'est autre que la fille de Ron Howard. Alors lors d'une scène, elle en a profité pour faire un clin d'œil au travail de son père. Ainsi, lorsque le Razor Crest se trouve en mauvaise posture sur le point de se cracher, on retrouve un enchaînement de plans exactement semblable au crash visible dans Apollo 13. Un rappel de l'excellence du film à travers une série qui n'en est pas moins incroyable. Et vous, vous aviez remarqué le parallèle entre la série Star Wars et Apollo 13 Et cette semaine, je laisse le mot de la fin à notre shérif préféré. Je n'appelle pas ça voler, j'appelle ça tomber avec panache.